Alhamdulillah. <coughs> من جنده ومن حزبه ومن عباده الصالحين الذين رضي عنهم ورضوا عنه يا رب نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنزل رحمتك على أهلنا في غزة اللهم ارحم أمواتهم واقبل شهداءهم وداو جرحاهم واشف مرضاهم اللهم أغث أطفالهم ونساءهم ورجالهم اللهم أمدهم بمددك وجندك وملائكتك وحملات عرشك اللهم اجعلهم من المنصورين اللهم أعزهم اللهم أعزهم اللهم أعزهم اللهم منصرهم ولا تنصر عليهم بقوتك وقدرتك يا رب العالمين وبعد البارحة كانت مظاهرة أشنطن والحمد لله كان فيها حضور طيب وكثير لكن دائما أنا أقول إياك أن تقصر في هذه الأمور إياك إذا يعني لا تكون كصاحب الزيت والماء يروى يروى قصة أن مختار أهل بلد قال لهم كثرة ضيوفي وأنتوا دائما كل ما يجي ضيف بتجيبوه على دار المختار على دار الشيخ ولا على دار حدا فعلى الأقل يعني يكون في يعني توزعوا قالوا لا إحنا شو اللي أنت بنقص عليك زيت الزيت من عندنا الزيت من عنا فقالوا طيب ماذا نفعل قال ضع برميل زيت على باب البيت وبالليل كل واحد يأتي بكوب وبنحطه وعند ذلك إن شاء الله ربنا بكفيك بالزيت أبر فوضع البرميل وفي الليل كل واحد فكر قال أنا لو وضعت كوب ماء شو بدي أثر في برميل الزيت فكل واحد فكر فوضع إيش كوب ماء فقام في الصباح فوجد برميل ماء فوجد برميل ماء وهذا حال الإنسان إنه أنا ماذا أنفع مع حضور الناس سيحضر الناس فأنا واحد عند ذلك لن يحضر الكثير إذا كان هذا التفكير وهو تفكير سلبي الأصل في الناس الإيجابية ومعنى الإيجابية أن أفكر أنا بنفسي وأني أنا أنا مخاطب بالواجب لا أنظر إلى غيري أنا فكل واحد إذا فكر ماذا يجب علي أن أفعل وأن أفعل ما يجب عند ذلك يتحقق إن شاء الله الخير فالحمد لله رب العالمين لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا دائما للتفكير في كل شيء وهذا مثاله الانتخابات يجي واحد وقال أنا صوتي ماذا ينفع أنا صوتي الصوت واحد لا يؤثر فلو كل واحد في المجتمع قال صوتي صوت واحد لا يؤثر سنصبح كلنا برميل ماء ولن ننفع بينما صوتك مؤثر الواحد مؤثر والاثنان مؤثران والكلمة الطيبة صدقة 
ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق وتبسمك في وجه اخيك صدقه افعل ما تشاء فكل واحد منا مخاطب بالواجب اسال الله عز وجل ان يعيننا على ذلك اعود الى 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 الموضوع ايها الاخوه قد اشرت في خطبه الجمعه الى ان اخطر شيء في العلاقات الإنسانية ماذا؟ من خلال الخطبة أخطر شيء في العلاقات الإنسانية من خلال الخطبة ماذا؟ النفاق النفاق وهذا كان موضوع الخطبة النفاق أسوأ خلق وأكثر خلق أعلن عليه القرآن الحرب النفاق لا يجوز للإنسان أن يكون منافقا أن يكون مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أن يكون الإنسان أن يكون الإنسان ذا وجهين ذا وجهين يواجه هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وذا لسانين يتكلم بلسان ويتكلم بلسان ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذو الوجهين لا يكون وجيها يوم القيامة وقال ذو اللسانين لا يكون من أهل الجنة المسلم المؤمن الإنسان 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 كإنسان يجب أن يكون صادقا صادقا وهذا الذي أشرنا إليه في سورة العنكبوت لماذا يفتن الناس حتى يعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين وجاءت بعد آيات حتى يعلم الذين يعلم الذين نافقوا ويعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا فيريد الله عز وجل أن يعلم الذين نافقوا وليعلم الذين آمنوا فربنا عز وجل يريد أن يكشف معدن الإنسان هل هو من الصادقين أم الكاذبين هل هو من المؤمنين أم المنافقين <تصفيق> النفاق أيها الأخوة صفات وخصال خصال وصفات وتعد في القرآن أكثر من مئة صفة وربما أشرت إلى بعضها في بعض الخطب والدروس السابقة والدروس وإن شاء الله ركز على لكن أخطر صفة في المنافق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعود إلى أربعة أحيانا يجعلها في ثلاثة وأحيانا يجعلها في أربعة وأحيانا في خمسة ولكنها كلها تعود إلى صفة واحدة وهي الكذب كل الصفات في المنافق تعود إلى الكذب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خصال المنافق أربع وفي رواية ثلاث وفي رواية خمسة وسأذكرها الخمس لأنه على الروايات هذا إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر هذه الصفات الخمس الأساسية لكن في القرآن الكريم فيه منها مثلا لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا من صفاتهم من صفاتهم من صفاتهم إذا رأيتهم تعجبك أجسم وإن يقولوا تسمع لقولهم تسمع لقولهم كأنهم 
خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون العدو 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 الحقيقة والنفاق النفاق والعالم اليوم كما ذكرت العالم اليوم يعلمون الناس النفاق يعلمون الناس الكذب يعلمون الناس الخيانة للأسف لا يعلمونهم الأمانة أعظم صفات الإنسان الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان أعظم شيء الأمانة 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 هي الأمانة هي أن تصدق في حديثك وأن تفي في وعدك وأن لا تخون الأمانة وأن تتقي الله عز وجل في كل شيء سرا وعلنا لأن التقوى ها هنا في القلب والتقوى تتعارض كليا مع النفاق العالم اليوم أيها الأخوة خاصة في السياسة والاقتصاد لا يعلمون الأمانة لأنه همه المال وهمه الكرسي همه السياسة والسلطان هذا أهم شيء ويقولون يقولون يعني وذلك أسوأ من أسوأ البرامج الأخلاقية التي يعلمها السياسيين برنامج أو كتاب اسمه الأمير من صاحبه من صاحبه ميكافيلي ميكافيلي اسم كتابه الأمير فهي نصائح لأمير زمانه ثم تلقفها الأمراء فوجدوا فيها بغيتهم ووجدوا أن الكذب هو أفضل وسيلة للكذب على الشعوب والكذب على الناس والكذب والكذب ومن هنا يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر خذ من لسانه حلاوة وعسلة ولكن قلوبهم قلوب الذئاب والعياذ بالله لماذا؟ لا يصدقون في حديث ولا يقولون الحق ولا يفعلون ما أمروا به وتنطبق عليهم هذه الصفات لأنهم خانوا أمانة أعظم أمانة هي أمانة السياسة والحكم قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله العالم اليوم يقف المواقف غير الصادقة إلا من رحم الله قليل من يقف المواقف الصادقة ولكن أكثرهم يقفون مع القوي يقفون مع المال يقفون مع المصالح كل إنسان يقف مع المال ويقف مع القوة ويقف مع القرابة أو القرب والبعد ويقف مع المصالح هو منافق هو منافق طب ما هو من هو الصادق والذي يقف مع المبادئ مبادئ الذي يقف مع الحق الذي لا يتغير ولا يتلون المنافق متلون متلون هنا يقول كلاما يعجبك وهنا كلاما يعجبك لكنه يأتي موقف فيكشفه ويفضحه وإذا به كل كلام في كلام وليس صادقا نحن أيها الأخوة الآن مشكلة العصر النفاق وهذا ما أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تأتي فتنة اسمها الدهيماء 
والدهيماء لما تأتي معناها يعني أنها عامة وتأتي ولا يكاد ينجو منها أحد ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك أحدا أو مؤمنا إلا لطمته معناها بدأت تصيبه هذه الفتنة قال ثم يكون الناس على فسطاتين فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتظروا فإن الدجال سيكون بعدها مباشرة يعني معناها إذا الناس تمايزوا وبدأ النفاق يظهر وبدأ الإيمان يظهر وبدأ معناها أنه إحنا أمام فتنة أكبر أمام فتنة أكبر والدجال عندما يأتي سيكثر المنافقون الذين إيش سيكونون من صفه سيكونون من صفه ويكاد كثير منا لماذا؟ لأنه سيكون حاملا المصالح مصالح الناس في زمانه سيكون معه وهذه مرحلة متأخرة لكننا نحن الآن في مرحلة التميز والتمايز حتى يميز الله الخبيث من الطيب المؤمن يجب دائما أن يكون مع الحق مع المبادئ ما هي الحق والمبادئ؟ ما هي الحق يا أخوان؟ إيش الحق؟ أول شيء أنت ضد الظلم ولو كان الظالم أباك أو أخاك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لا ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين العدل أنت كن مع العدل كن مع الحق لا تكن مع الظالم ضد المظلوم لأن الظالم مصلحتك معه لأن الظالم أقوى لأن الظالم الظالم وهنا انظر الآن انظر إلى العالم العالم كيف اختلت الموازين أهل غزة كل ما يحدث من إبادة جماعية ومن ظلم ضدهم ما صار تحالف دولي لكن من أجل السفن صار في تحالف دولي هل السفن أهم من حياة الإنسان هل المال أهم من النفوس الأخلاق والدين الله عز وجل يقول في التوراة والإنجيل والقرآن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ولو سبحان الله هم لو اجتمعوا لاجتمعوا على باطل لاجتمعوا على الحق حتى لو اجتمعوا وأرادوا أن يعملوا تحالف من أجل الإنسان لم يجعلوه من أجل أطفال غزة ولا من أطفال فلسطين مش هيك؟ لن لن يجتمعوا على الحق لماذا؟ لأنه المنافق أعور شفتوا ليش المسيخ الدجال أعور النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تغتروا بالمسيخ الدجال لأنه لما يأتي يقول أنا ربكم الأعلى ثم يقول لكل الناس يعني من يتبعني فهذه جنتي ومن يخالفني هذه نار ثم يقول رسول إياكم فإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور أهم صفة في الدجل العمى والعور أهم صفة فيه العور ما معنى العور يرى شيئا ولا يرى شيئا يرى ما يشاء آها <تصفيق> ولذلك لا تراه يرى المستضعفين في الأرض ولا المظلومين ولا العدالة الأرضية تجبرنا أن نقف مع الإنسان حيثما كان مع الحق حيثما كان مع المظلوم حيثما كان انظر وأنا أختم النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
حضرت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب لو أن لي به حمرا نعم أنا كنت شاب صغير حضرت مع أعمامي ومع زعماء مكة حلفا تحالف الناس أتمنى يعني لو ما أحب لو أن لي به حمرا نعم يعني لو عرضوا علي كل مال الدنيا كل مال الدنيا في كفة وهذا الحلف في كفة لرجحت هذه الكفة كفة هذا الحلف إيش هذا الحلف كان هذا الحلف أنهم اجتمعوا على أن لا يظلم أحد في البيت وأن أحدا إذا ظلم أن ننصره هذا هو حلف الفضول ننصر المظلوم قال ولو دعيت به في الإسلام لأجبت شوف الصدق والمبادئ شوف الصدق والمبادئ حتى بعد الإسلام لو دعيت من غير المسلمين إلى أن أنصر المظلوم سأكون أول من يجيب ولما ذهب النبي إلى مكة في صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم قال والله لو دعوني إلى أي خطة يعظمون بها هذا البيت لأجبتهم إليه في مبادئ تعظيم شعائر الله تعظيم الإنسان وحرمة الإنسان وحرمة المظلوم والدفاع عن المظلوم هذا هو الحق هذا هو هذه المبادئ التي التي يجب على الإنسانية أن تسلكها لكن للأسف ما الذي نرى وما الذي نسمعه فما أحوج الناس إلى الإسلام وإلى أن يعيدهم إلى الأخلاق وأن يخلصهم من النفاق وأن يرجعهم إلى الصدق لأن العالم اليوم يعاني من النفاق والكذب والخيانة واللسانين والوجهين وتعظيم القوي والغني وتحقير الضعيف والفقير والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلسة قرآن وختم القرآن اليوم أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين